0: А эти люди на самом деле вообще-то наш братский народ. Кучу остывает, режим жизни возвращается
1: к обыденности.
0: Страдания одних это важно, страдания других это не важно.
1: На самом деле все это не по-настоящему, то, что мы наблюдаем.
0: Вы что вообще? Мы все придумали, как защитить население, а вы это отменили, и вот к чему это все привело.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Республика. События. Снова с вами», где мы даем исчерпывающий республиканский взгляд на текущие политические события. Опять достаточное количество новостей, но начать я предлагаю с такого, наверное, общего обсуждения, которое я назвал «рутинизация», то, что у нас принято называть специальной военной операцией. Я вот такое наблюдение сделал, что особая разница, если пройтись там по паркам, в кафе между той жизнью которая была до 24 февраля и которая окружает нас сегодня ну особо и нет То есть мы наблюдаем ну, некое некий как бы спад вот этой возбужденности по поводу экстраординарных событий которые до сих пор происходят и очевидно что люди возвращаются к разговорам и о непростом будущем и о сложном настоящем. Но вот как бы тональность да, этих обсуждений, она уже не носит того невротического а, характера катастрофы. То есть почва остывает, режим жизни возвращается к обыденности. И происходит то, что можно да, вот, описать неким словом мартинизация. И мне видится это как неким разделением сознания на два сектора. То есть с одной стороны у нас вот сохраняется как бы медийное оформление специальная военная операция. А с другой стороны, вот, традиционные практики, которые позволяют нам обсуждать там, искусство, спорт, строить там, наши планы и так далее. Понятно, что они не существуют совершенно друг от друга отчужденно, но просто вот та, то предопределение и то доминирование, которое было на протяжении как бы горячей да, фазы, хотя может она действительно все остается горячей, но по крайней мере в том представлении, в котором <coughs> находились зрители, да, наблюдающие по разные стороны, по разные стороны баррикад, она снизилась и все-таки мы можем говорить вот о неком, неком параллелизме да, существования этих сценариев. Вот ты что думаешь по этому поводу? Это какая защитная реакция естественных вот событий?
0: Мне кажется, просто на самом деле некоторые возбуждение, которое существовало в конце февраля в начале марта было в действительности связано не с самой операцией и не с тем, вот как она воспринимается экзистенциально, как какое-то событие фундаментальное, политическое, а все-таки, опять же, довольно в шкурном смысле. То есть в какой-то период этой неопределенности для значительного числа людей было просто непонятно, что произойдет дальше. Вне зависимости от того, кто там, с кем, чем занимается, кто в кого стреляет. Вопрос состоял в том, например, вот что будет с моими деньгами, что будет с моей работой, что будет с моими еще чем-то таким. То есть те люди, которых непосредственным образом, я имею в виду физически, это не затронуло, то есть у кого там, не знаю, муж не уехал э, воевать, или там у кого, не знаю, сына не отправили и так далее, для них э, вся эта военная операция существовало как ну, еще один фактор нестабильности в этом мире, очень интенсивный фактор. Но с тех пор уже все эти вопросы, так сказать, во многом решены. То есть кто собирался уехать, уехал, кто выводил что-то там, какие-то ресурсы, наверное, вывел или не смог вывести ну То есть произошла какая-то уже консервация определенной позиции, которая уже ни в какую сторону практически не развивается. И поэтому, когда эта острая фаза была, скажем так, пройдена, дальше э, по поводу чего переживать? По поводу того, что гибнет отдельный, там, например, русский солдат. Ну, так по этому поводу никто сильно никогда, по-моему, не переживал, если это не касалось лично него. Поэтому здесь все таки мне кажется, нужно разделять положение тех людей, которые, что называется, сидят в кафе и так далее... То есть это просто люди, которые непосредственным образом не связаны с происходящим. И тех э, многих, кого вся эта ситуация затронула непосредственным образом, кому-то вернулся кто-нибудь в цинковых э, гробах или еще что-то такое, которые, наверное, в кафе не сидят и которых по телевизору, наверное, тоже не показывают э, и чью жизнь мы, в общем, не наблюдаем в информационном пространстве. Да их, я думаю, это беспокоит уже менее всего. Это во-первых. Во-вторых, есть же еще условно телевидение и, наверное, YouTube, благосфера с известной степенью истеричности, где все это и продолжается. То есть я думаю, что для защитного числа людей, так переживание по поводу происходящего на Украине, они вот где-то там, то есть они в экране телевизионном, компьютерном. И вполне можно там, сейчас сидеть в кафе, а вечером, условно, или там на работе, а вечером прийти домой и насладиться, что вы там любите, какую сторону вы там любите, истерики истерик с этой стороны или истерики с той стороны. И избавить себя, если хотите, от повседневного беспокойства по этому поводу. Поэтому, мне кажется, не то, что произошла рутинизация э, вот, событий февраля, скажем так, а просто те проблемы, которые были вызваны, они уже или разрешены для значительной части населения, или они уже не могут быть никуда разрешены. И поэтому, в общем-то, и обсуждать и беспокоиться уже нечем. Что есть, что называется, то есть. Поэтому, скорее, я, думаю, я бы говорил о организации с самого начала, то есть в какой мере вообще кого-то когда-то беспокоил именно момент э, страданий, и смерти, и так далее. Другое дело, что у нас сразу все заняли стороны. Одних беспокоило страдание и смерть там, украинского населения, других страдание и смерть, наверное, там, русских солдат. Но не было какого-то фундаментального гуманистического, может быть, объединения, и не произошло. И вот, вот эта рутинизация, мне кажется, печаль. Рутинизация вообще человеческой жизни и страданий. То есть они у нас всегда имеют какую-то партийные или национальный окрас. И страдания одних это важно, страдание других это не
1: важно И вот это, мне кажется, проблема. Ну, я не до конца понял мысль, связанную с тем, что не произошло какого-то объединения, основанного на этом гуманистическом порыве. В общем, кто-то считает, что он объединился на основании этого гуманистического порыва, как раз выбрав определенную сторону, которая отсылает к правде, да, которая там, защищает слабого, к примеру, там, в этой ситуации, в которой просто нет другой возможности выйти там, за пределы конкретных, конкретной ситуации, которая ставит одну худшее положение. И именно поэтому они, они объединяются с теми, кто готов в том числе превозмочь национальные границы и найти возможность себе там поддержать того, кто оказывается сегодня, ну, очевидно, в ситуации, которая ну, позиционируется и является как бы, жертвой в, в, этой, в этом конфликте.
0: Да я говорю, например, о матери и... русского солдата, который прислали русского солдата. Этой матери русского солдата и не до того, чтобы вставать на сторону там, Украины или России. У нее другая проблема. У нее проблема ⁇ мертвый ребенок. Я говорю об этом. Вот война. Война ⁇ это вот мертвый ребенок, например. И этой матери сейчас, у нее не политическая позиция, у нее конкретная человеческая позиция. И вопрос состоит не в том, вот на, на чью сторону встать там, мне, сидящему в кафе, на сторону России или на сторону Украины. Вопрос в том, что делать матери убитого ребенка. И этот ребенок, он может быть украинским ребенком, и не солдатом, а просто ребенком, а может быть ребенком русским солдатом. Мать же не будет говорить, нет, но ну, этот мой ребенок встал на позиции Российской Федерации, и поэтому я не буду оплакивать его смерть, для меня это не смерть, это просто жертва э, неверной политической э, значит, программы, и мой ребенок ну, выбрал такую, так сказать, э, стезю, и поэтому эту смерть для меня. Я вот об этом говорю. Вот рутинизация, что для нас смерть конкретного человека стала просто фактором, о котором можно в Твиттере написать, например,
1: или там... Э, вот и о чем он говорит. Да, но по поводу политических позиций, я тебе приведу обратный пример. Отец моряка с затонувшего крейсера Москва, с подбитого крейсера Москва, Вот он стал занял конкретную политическую позицию, пишет в, в том числе ВКонтакте и везде рассылает различные сообщения. На него сейчас завели дело, по-моему, об дискредитации как раз вооруженных сил Российской Федерации, где он четко ставят как бы, политические вопросы в отношении руководства Российской Федерации, и где не занимается общегуманистическим там страданием в отношении своего конкретного ребенка, хотя наверное мог бы это сделать. Мы не знаем, конечно, ну я не хочу говорить там о спекуляции или не спекуляции, но я потому что существуют примеры, когда э, этот вопрос становится как раз в высшей степени политическим. Я То не есть... говорю, что их нет. Я просто говорю о том,
0: что если мы откроем условную вот Twitter там, или еще что-то такое то у нас там есть противостояние там авторитаризма и, и демократии не знаю там тирании или еще Но что ты его такое. не открываешь я его не, нет а, я об этом говорю а как бы война как таковая вот она на самом деле мало кого интересует кроме тех кто непосредственно естественно в ней а, так или иначе задействован ну может быть нет,
1: кажется. ну а как ты себе представляешь этот интерес то есть это какие какие-то практические формы должно быть выражено, в каких формах?
0: Я бы сказал скорее, что в каких формах это не должно быть выражено. Как только мы начинаем на этой теме спекулировать, как только у нас истерия существует с обеих сторон по поводу э, вот войны, как там выражение характера русских, например, что вот они такие все негодяи, или с другой стороны, вот какие свободолюбивые, замечательные украинцы. Когда вот это становится важнее, вопрос о том, что вот идет война, ее нужно прекращать, а не заниматься там подчеркиванием собственной исключительности с той или иной стороны.
1: Вот это проблема. Да, но это же к вопросу о прекращении специальной военной операции. То есть, возможно ли ее прекратить теми способами, о которых ведешь речь ты. То есть, возможно, прекращение специальной военной операции становится реальностью только при поражении я не говорю о конкретной общности, но при поражении вполне конкретных сил, участвующих в этой специальной военной операции. Вот как бы весь разговор. Да нет,
0: как минимум можно не участвовать в истерии. Вот. Это уже является способом влияния на происходящее. Слушай,
1: Слушай а еще если обратиться к как бы, реакциям, оценкам, вот ты не наблюдаешь как бы, не знаю, общую эстетизацию, как бы, позиции. То есть весь тот пафос, который был связан с всеобщим эмоциональным напряжением на протяжении последних там трех-четырех месяцев, он как бы немножко градусник. То есть мы не видим уже на каждом утюге эти буквы Z, мы не видим с другой стороны, возможно, те, кто как бы с украинским флагом выступал, делать это сложнее и не находятся там за пределами России, но все это превращается в такое немножко как бы не знаю, эстетизированные роли, как бы выбранные. Кто-то в тех же самых кафе говорит там, о потерянном поколении, о том, там, что ему делать, но все это уже привычного уклада как бы, не нарушает.
0: Ты не знаю, я в кафе не хожу, поэтому не знаю, о чем там говорится. Ну, ладно,
1: я тебя свожу, посмотрим, как люди живут, что обсуждают.
0: Я знаю, что вот, например, мне приятельница из американского университета. Рассказывал, как у них мгновенно это все превратилось, естественно, в товар. А, то есть как они там, продавщица, мгновенно выложила в огромном количестве на продажу флаги Украины, которая вряд ли сможет показать, где находится Украина а, на карте. Но вот у них там мгновенно это значит все стало, естественно, частью капиталистической машины по продаже а, всякой атрибутики там и чуть ли не свежеиспеченного хлеба, а, который преподносится, как вот у нас там какие-то эти заплетенные на нем а, такие традиционные, традиционные да. а, еще там косы, а, что дескать, вот это тоже поддержка Украины и все в таком духе. То есть это все быстро очень становится частью того же самого рынка и капитализма.
1: Кстати, возвращаясь к, еще к теме экзистенциального выбора, мне кажется, что обороты высокие сейчас держат. Я не говорю ни в коем случае там, про комбатантов и тех, кто как бы, реально имеет участие в, в происходящих событиях. А тех, кто как бы сильно эмоционально вовлечен. И те, кто сделал какие-то конкретные шаги, то есть там уехал, например, поменял работу, развелся с женой, там, или еще что-то. Вот они, видимо, в силу каких-то психологической компенсации, да, оправдать ну, определенную траекторию своей жизни, вот они продолжают с той же настойчивостью как бы заявлять, манифестировать собственные отношения во многом даже более радикально, чем они это делали еще самом начале, когда была там определенная неразбериха, а все остальные они вот как-то мне ощущение надо складываться такой в некой псих псих больнице, ну что тебя лишили там значит телефон на кнопочная лучше отобрали лишили каких-то еще средств значит допуска к внешнему миру и ты как бы занимаешься тут продолжаешь своими делами а что там как бы в большом мире который вызывает определенную степень повышенной импульсивной реакции вот это все находится находится за пределами ну вот ты мне сейчас меня описал ну здоровый ментально здоровый человек хороший сон
0: да лучше делами заниматься
1: я думаю все это так или иначе до удара обухом по голове когда реальность, да, может опять превозмочь какие-то способы взаимодействия с, внеш с внешним миром, способы адаптации, да, реагировать э ресурсов, на это может и не хватить. И, наверное, здесь еще важно поговорить о... Ну, дашь поговорить? Просто заявить о, в том числе, республиканской программе жить, с одной стороны, все-таки в долгосрочном планировании, но никогда не пускать из виду какое-то нахождение в коротком горизонте. То есть, э я жить... Решался, да не месяца не годы, я жить решался на часы.
0: Да нет, меня с самого начала еще в феврале удивляли люди, которые, когда их спрашиваешь, ну вот та, там, это сделал, это не сделал, что там собирался. Нет, ничего не делал, не могу, лежу, смотрю в потолок, не могу ничего делать, думаю об Украине там, или еще что нибудь такое. Но от этих ваших дум, страданий и, значит, слез ничего в мире не меняется, поэтому. Естественно, вы или что-то делаете по какому-то поводу, ну, или нужно максимально заниматься теми делами, которые вы
1: считаете, считаете важными нужно. вообще,
0: вне зависимости от обстановки. Как будто до этого все было радужно, блестяще, и можно было спокойно предаваться значит, нет, все время плохо. Поэтому нужно исходить из этого что нужно делать в любой
1: ситуации все, что ты э, и собирался. Вот Поэтому. То есть, что делать республиканцу в условиях агрессивной внешней среды, ментальной и физической. Да. Несмотря на рутинизацию того, что правительство обязывает нас называть как специальная военная операция, новости, посвященные этой теме, все равно поступают, продолжают приходить. Но вот из последнего, наверное, значимого, это обмен пленных азовцев на каких-то российских военных, хотя изначально все практически главы ведомств, в том числе и Александр Бастрыкин, который сегодня является одним из главных ньюсмейкеров, который оформляет тему специальной военной операции, да, утверждали, что никакого обмена не будет, что это будет показательный суд, который, который не просто так будет совершен, а является одним из, этапов, важ, одним из важных этапов для того, чтобы осуществить как бы, макроцель, Зарельным Владимиром Владимирович Путиным под названием Денацификация. Вот как тебе эта последовательность, что-то можно сказать, не знаю, российской новой российской власти или, может быть, о чем-то ином?
0: Мне кажется, это связано с самой абстрактностью идеи денацификации и ее служебной ролью. То есть понятно, что на практике. Ситуация, когда у нас есть наши пленные солдаты на Украине, которых не обменивают, допустим, ради вот этой абстрактной денацификации, ее очень трудно объяснить и преподнести ну, тем же самым родственникам, например, этих солдатов. Объяснить, что ну, вот они, конечно, у вас там в плену, и мы могли бы их получить обратно, но поскольку у нас денацификация, мы предпочитаем провести, значит, там трибуналы, суды, все что угодно над азовым. То есть это все здорово звучит на уровне заявлений, но очень трудно продать, что называется, тем, кто на самом деле ждет этого обмена. А поскольку само содержание этой денацификации абсолютно неопределенное, то всегда можно объяснить, что, но ну, это никак не мешает денацификации, например, этот обмен, что на самом деле мы боремся, допустим, с нацизмом, который существует на самых... В, в самых верхних эшелонах власти, а эти люди на самом деле вообще-то наш братский народ, который был введен в заблуждение этими самыми, значит, там, генералитетом или, э, не знаю, президентом или еще кем-то. И поэтому этот, в общем-то, ребята неплохие, они и на наших похожие, говорят, в общем-то, по-русски. но ну, вот встали на дурную дорожку, ну зачем мы будем на ребятах, значит, отыгрываться? Давайте лучше проведем деноцификацию по-настоящему и будем, ну, например хотя бы глав нацбатальонов судить, например, да, а то и вообще, может быть, все эти нацбатальоны не так важны, а важны, там, например, киевская хунта, например, вот где настоящие нацисты сидят, например, давайте с ними бороться. Поэтому денацификация термин абсолютно условный, он ничего конкретного не обозначает, потому что, ну, что такое, для того, чтобы была денацификация, ну, понятно, что требуется, чтобы у власти находилась, например, национал-социалистическая партия, которая там, естественно, на Украине у власти не находится. Но это примерно та же самая конструкция, которую у нас традиционно использовали в политической пропаганде с конца Второй мировой, значит, фашизм. Который вот тут фашизм, там фашизм. В общем, все, что нам не нравится, все фашизм, и поэтому совсем можно бороться. То же самое с денацификацией. Вот все, что нам не нравится, это нацизм теперь. И в этом смысле очень характерно, если не ошибаюсь, Лукашенко сказал, что вот только две стороны сейчас значит, борются с нацизмом в мире. Это Белоруссия и Россия. По большому счету имею в виду, что все, что не соответствует политической программе, находящейся у власти в Белоруссии и в России, лиц и их групп, это нацизм. И с этим нужно бороться. И мы с этим будем бороться. И никто нас не поддержит, потому что... Ну, просто потому что никто нас не поддерживает. А раз нас никто не поддерживает, значит, они все нацисты. Понятно, что никаких там... Не то, что там теоретическая чистота. Вообще никакого смысла во всем этом нет. Это просто... Ну, очень громкие лозунги, которые позволяют что в том числе делать? Вывешивать красные знамена победы над освобожденными какими-нибудь там местными региональными центрами на территории Украины или там этих, значит, народных республик, что выглядит, что выглядит вообще в качестве, в виде, что выглядит пародией. Вот это самое худшее, что здесь в том числе происходит, это пародийность форм и содержания. Ну, то есть, хорошо, там, можно по-разному относиться, относиться к событиям Второй мировой, но, во всяком случае, у нас вот есть, значит, красное знамя над Рейхстагом, вокруг, значит, все эти порушенные там какие-то э, руины, в общем, все это выглядит довольно триумф, триумфально, скажем так. Ну,
1: масштабные пищи, Масштабные да.
0: пищи, то есть страшно одновременно и прочее. А с другой стороны, у нас вот эти есть кадры из каких-то, э, панельных районов, там какие-то разбитые окна, тут какой-то овощной магазин. И над этим всем, значит, какие-то ребята с неправильным прикусом в шлепанцах и майках на голое тело, значит, вставляют знамя победы в какой-то, значит... У меня главное,
1: это видеорепортаж сопровождается сопровождающий... да, ликованием, значит, масс. И жизни и радости народа нет предела.
0: Нет предела жизни и радости народа. Там все в этих, значит, ну, короче, все
1: желающие могут посмотреть на,
0: этот замечательный, на это замечательное воссоединение братских народов. И все это, конечно, ну, просто выглядит, я не могу понять, это только мы видим. Или это, то есть это такая степень эстетической заморозки сознания и чувства, скажем так, эстеблишмента, что он не замечает, насколько деструктивно подобная стилистика действует вообще на ну, более-менее какое-то мыслящее население. Что на самом деле... В таких формах денацификацию не проведешь. Это наоборот. Я думаю, многих может склонить к движению резко вправо после подобных... Кадров. увиденных кадров. Потому что, ну, конечно, на это посмотришь, думаешь, да... Но у меня
1: есть ответ. Четыре как бы позиции. Слава Богу. Четыре позиции на все, что происходит. И он в, в какой-то мере связан с твоим утверждением по поводу того, кому... Продаются успехи спецоперации или ее итоги. Ты говорил, что вот, значит, это невозможно продать деноцификацию тем, кто потерял своих родных в, во время каких-то боевых действий. А проблема в том, что на самом деле Российская Федерация не заинтересована вообще ни в какой продаже на внутреннем рынке всего того, что происходит. Это такой симулятор именно поэтому порождает такие же эстетически убогие формы. То есть Россия продолжает себя воспринимать как некая торговая корпорация крутых пацанов, для которых на самом деле важнее только реакция международных западных партнеров. Именно поэтому готовы сегодня говорить о том, что Азов мы никогда не сдадим, а завтра обменивать их там на реальных людей. Это не потому, что это ценятся реальные люди, а потому что, скорее всего, есть какие-то договорники, которые позволяют эту операцию проводить ради каких-то иных целей. Именно поэтому во многом Россия оказывается в такой ущербной позиции, если на Украине действительно важно мнение, мнение украинцы, и на это работает вся государственная машина то есть стимулирование завышей активности, все эти собственно порождения национальных батальонов, различные оформления там музыкальные Культурные и все такое прочее. Им важно, что ну, вот такая складывается картина. Им важно то, что происходит, и важно, как это вот, не звучало бы сейчас, может быть, неуместно, но важна обратная связь. Здесь обратная связь не важна. Здесь на самом деле любые низовые формы, которые могут да, вызвать какой-то ответный отклик солидарности с тем, что происходит, они всячески гасятся, их не пущают, разоружают, и, скорее всего, денацификация еще в отношении них может быть произведена. Поэтому тут вопрос целей, он прямо коррелирует с эстетическими формами, со всей этой убогостью, которая, которая сегодня происходит. Поэтому вот, вот, мне кажется, ответ достаточно простой, что на самом деле все это не по-настоящему, то, что мы наблюдаем. И это еще раз нас отсылает к вопросу о том, насколько там Путин и, и компания как бы верят в то, что они какие-то в этом смысле большие геополитические игроки, то, что, может быть, хотелось бы, во что поверили люди, а не просто как бы, такая торговая корпорация, которая должна показать зубы да, в условиях вот этого агрессивного а, капиталистического уклада своим так называемым западным партнерам. Ну и финальное про цели. Я скажу, что вот эти размытые формулировки, там, денцификации, демилитаризации и всего остального, они же позволяют объявить, на самом деле, этим все то, что будет достигнуто по факту. Ну, то есть получилось так… Или получилось, иначе получилось, значит, ЛНР-ДНР занять. Ну вот это окажется предельной целью будет объявлено. А поскольку нам не важно, что подумают здесь, то на самом деле любая активность, ее итог может быть объявлен конечной целью. Ну и в заключение сегодняшнего выпуска нас часто просят поговорить о спорте. Я думаю, что мы посвятим этому отдельный выпуск о да, важности всестороннего физического развития личности. А сегодня я хотел бы хотел к какой новости обратиться. Тут Фанайди – это известный очередной хороший паспорт, точнее, хорошего болельщика теперь вводится в Российской Федерации С 1 июня действует эта норма, которая обязывает регистрироваться через МФЦ, субъекта, который должен посетить спортивное соревнование, причем вне зависимости от того, является он болельщиком, представителем прессы или штаба какой-то спортивной команды. То есть ты все равно должен зарегистрироваться в МФЦ, нек некий государственный орган смотрит, достоин ли ты для того, проходишь ты по критериям хорошего болельщика, чтобы быть допущен на соревнования, и, соответственно, запускаешься. В первый день, значит, работая, система, как обычно, легла. Это отдельный вопрос, насколько у нас вообще любые инициативы да, государственный получает достойную реализацию. Но все-таки хотел бы и о содержании поговорить. Значит, в российской премьер-лиге назревает скандал, поскольку бокотируется эта инициатива всеми фанатами. Спартаковские бокотировали до момента введения, потому что знали о том, что закон вводится. Но вот сегодня вступил в силу, и его поддержали все, кроме известного футбольного клуба под названием Ахмат. Они эту инициативу не поддержали. Значит, что в связи с этим можно нам сказать. Можно сказать, что в условиях экономической ситуации сложно. Явно это не вызовет приток болельщиков. Понятно, что эта система, которая употреблялась на, в рамках точнее, международных соревнований, там на чемпионате мира активно. Ну, по крайней мере, логика раздравый смысл подсказывала, что, наверное, это в условиях борьбы с международным терроризмом есть смысл вводить ее, да, поскольку люди там, залетные какие-то гости, непонятно, их надо как-то дополнительно просканировать, чтобы они попали на матч. Зачем это вводить сейчас? Неясно. Ну и, в общем, назревает большая буча, поскольку фанаты все-таки это да люди так или иначе сплоченные. Во-первых, имеющие определенный силовой ресурс, несмотря на то, что их там давит уже на протяжении длительного времени. Все равно дополнительное обострение вот в текущей ситуации я не уверен, что оно как бы, нужно власти, что это дальновидный поступок. Вот как тебе кажется, это все таки инициатива, которую просто кто-то, значит, когда-то запустил, и сейчас уже по старой русской, русской привычке, чтобы не расстраивать начальство, не хочет откатывать назад, но у нас вообще ничего не откатывали, там, кроме ОСАГО. Или это какие-то полномерные дополнительные, значит, меры по усмирению и так усмиренного и, и, и разгромленного фанатского сообщества? Нет, я
0: думаю, что это скорее первый вариант. То есть, ну вот была запущена модель какая-то... И прекратить ее сейчас означает признать, что сама модель была некорректной, что это не требовалось. То есть если все это работает и без, если все это работает и не приводит к никаким э, негативным последствиям, то это означает, что мы были неправы, значит, мы неправильно рассчитали. А с другой стороны, опять же, отменить ее, и если это к чему-то приведет, не дай бог, ну то есть там что-то случится, то это же вообще кошмар, тогда... Ну, скажут, вы что вообще, мы все придумали, как защитить население, а вы это отменили, и вот к чему это все привело. То есть это никому не выгодно уже. То есть проще там как-то бороться с последствиями, может быть, там идти на какие-то компромиссы, чем ну, вот полностью откатывать, например, да, в этом режиме. Другое дело, что, конечно, все это мо может быть и могло быть хорошим поводом, в том числе для какого-то гражданского сопротивления, в виде там бойкотов, а может быть и чего-то еще. Вот. Другое дело, что я вот э, все-таки не очень верю в политические последствия объединения фанатского движения, потому что все-таки мне кажется, что э, исторически уже были прецеденты и возможности для такого объединения в политическом смысле, но они себя в общем не реализовали эти возможности. И было бы здорово, конечно, если бы это стало какой-то новой точкой роста а, и политизации, например, фанатского движения. Но боюсь, что во многом оно носит не политический характер. То есть это два разных вопроса. Да? Взгляды, условно, отдельно взятого фаната или там, в целом среднестатистического фаната. И другое дело, в какой эти взгляды могут трансформироваться в коллективное действие. Вот у нас они исторически как-то не очень трансформируются а трансформируется все-таки в какое-то чисто горизонтальное такое движение, в котором люди выстраивают свои внутренние какие-то связи, иерархии и так далее, но они все-таки принципиально деполитизированы. И в этом, мне кажется, большая проблема, что фанатское движение в силу коммерциализации самого спорта тоже в каком-то смысле является коммерциализированным, то есть является формой социальной адаптации, а не формой, ну скажем, революционного действия. То есть таким образом некоторые люди социализируются, выстраивают круг общения, там, заводят семьи, дружат домами, вместе потом ходят на стадион и, то есть наоборот, движутся в сторону
1: деполитизации. Но я с тобой не соглашусь, все-таки такая форма социализации, которая изначально предполагает некий выход за какие-то исключительно эгоистические интересы. Это не просто клуб, да, по какой-то хобби, да, то, что мы там разделяем любовь к определенному клубу. фанатское движение еще принципиально строится на каком-то физическом контакте с противником, то есть всякие различные там забивы, драки, махачи, там и все остальное. То самое там ультранаселенной, которая охватывает только тех, кто включен в эти группировки. И таким образом оно все-таки подразумевает, дает вот, некий этот культ силы, который идеологически окрашен и был окрашен. То есть все участники русских маршей, самые там мощные колонны, это обычно фанатское движение. 2010 год, еще до событий там на Болотной и всех других крупных, самые крупные митинги, которые охватили Россию в 2011 году. Задолго до этого, ну не задолго, точнее за год до этого, Манежка, когда где Колокольцев, министр внутренних дел, выходил, там разговаривал, значит, с представителями фанатского движения, которые были там забавно в какой-то этой маске там клоунской, с ним на полном себе разговаривал, поскольку бои... Ну, Власть в этом смысле была и не знала, как с ними, что с ними делать. И затем уже использовал этот известный прием кнута и пряника. То есть, с одной стороны, всех самых активных вычислять, ставить на учет ставить на крючки. Если не будешь сотрудничать, значит, тебя обязательно там посадят, потому что на всех есть, так иначе, какой-то досей длительный, поскольку фанаты часто еще и члены были, по крайней мере, там, в 90-х нулевых членов ультаправых, ультаправых группировок. А с другой стороны, помимо кнута, значит, и пряник... Если ты помнишь, Владимир Путин ездил на могилу Егора Сферидова, организовали это всероссийское общество болельщиков, да, где он там, значит, лил, не знаю, крокодил, не крокодиловые а, слезы по поводу, значит, происходящего, о том, как важно, значит, с болельщиком и государство их услышит. Жириновский в свое время, 90-е, я помню, там тоже угорал а, вместе с болельщиком, «Динамо», ходил на концерты, коррозии металла, и все это как-то, в общем, под крыло их пытались взять. Но вот до сегодня, не смо... <coughs> сего несмотря на все притеснения, все-таки вот текущий бойкот, мне кажется, он символизирует и констатирует все-таки определенное противостояние, напряжение с так сказать, государственной властью, которые носит, мне кажется, во многом идеологический характер.
0: Нет, просто ты сейчас рассказал о том, почему фанатское движение могло бы обрести политическое измерение. Могло бы, но оно его не обрело. То есть, ну да, один раз, я имею в виду, там, манежную там вышли. Оказалось, что все это подавить в итоге несложно. Внутреннее насилие как было, так и сохранилось. Горизонтальное насилие было, как и сохранилось. Русские
1: марши. Русские марши. Где теперь русские марши? А где вообще хоть что-то в ну, политическом сегменте? Так
0: нет, ну понятно. Но тогда нет смысла выделять фанатское движение во что-то особенное, если в конце концов оно вполне удовлетворяется этими самыми забивами там, между цветами. Ко которые оказывается способом в том числе сбросить э, Нет, напряжение, я... э, не переводя его в плоскость, которая угрожает э, политическому устройству. Это традиционная русская забава конфликтов по горизонтали.
1: Ну, я все-таки вернусь к тезису о том, что если они на протяжении длительного пути были все-таки в авангарде э, политической борьбы, пусть и спорадически, но присутствовали, то это значит, что... Такая возможность сохраняется, тем более в условиях нынешней политической турбулентности. Поэтому вот эта гильдийская, так сказать, их солидарность, которая, если еще и приведет к отмене законопроекта или к его корректировке, мне кажется, может иметь далеко идущие, далеко идущие последствия. Но ну в конце концов, не надо ограничиваться только Российской Федерацией. Вспомни ту же самую Украину, вспомни там Сербию. А, но ну, западные страны в силу там просто более ранних происходящих событий, которые привели к каким-то политическим трансформациям, это не затронуло, но все там восточную Европу, Венгрия, там фанатское движение, это то, что как, задавало ну, некий тон на политическом, политических революциях и политических каких-то конфликтах на улице. Так это другой вопрос.
0: Мы говорим о формах и о их фактических воплощениях а, в тех или иных условиях. Ну, с таким же успехом вот либералы говорили, нет, но если это все работало в странах Западной Европы, посмотрите на страны Западной Европы, как замечательно работают представительные институты. Значит, это должно работать... Посмотрите, частная собственность. Видите, как это все здорово сработало? Давайте ее... Значит, и в России сработает. Но очевидно же, что не так. Очевидно же, что одно и то же явление, феномен в одной стране культурной там какой-то группе сработает, в другой не сработает. Я же не говорю, что я против. Я говорю только о том, что не нужно делать восхищенных восторженных глаз в связи с тем, что там вот была манешка. Ну, была и где теперь это все?
1: Ну что, на этом мы завершаем наш сегодняшний новостной выпуск Радио Республика. С вами, как обычно, были Родион Блякович. Андрей Бестров, всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за обновлениями. И, как обычно, благодарим студию 1984 за то, что по-прежнему дает нам возможность записываться на их мощностях. Счастливо!